0: Dada em 1909, a Audi é uma das empresas automobilísticas mais antigas do mundo. Com mais de 70 mil funcionários, a Alemã tem um faturamento na casa das dezenas de bilhões de euros e está inserida no mesmo grupo empresarial de outras marcas famosas, como Lamborghini e Ducati. Neste Pixel Redondo, conversamos com Gerald Pielekamp gerente sênior de produto da Audi Brasil, para falar sobre o futuro cada vez mais tecnológico da indústria automobilística. Como a tecnologia pode mudar o trânsito? Quais são as vantagens de ter um automóvel conectado? Por que é importante investir em inovações tecnológicas automobilísticas? Qual é o futuro da Audi no Brasil? Tudo isso e muito mais!
1: Professor Mauri, estamos aqui para mais um Pixel Redondo, e dessa vez um Pixel Redondo diferente, porque estamos chegando num novo segmento
2: do universo é, de tecnologia. Justamente, seu tá é né? nosso público que está muito acostumado aqui no canal, principalmente no canal do YouTube, a ver conteúdo relacionado a smartphone, tablets, computadores e tudo mais, televisão. Dessa vez, nós vamos trazer um novo segmento, né? A gente tem falado muito de tecnologia, conectividade né, de inteligência artificial e acho que a gente tem que falar também de carro e é por isso que nós trouxemos aqui o Gerald da Audi. Gerald, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Prazer, senhores, muito legal esse assunto, eu sou fanático por tecnologia, tô muito, muito é, à vontade aqui para explicar um pouco do nosso dia a dia das nossas novas tecnologias tirar um pouco das dúvidas, É, e vocês vão perceber que carro é um dos itens mais tecnológicos hoje do mercado e no futuro vai ser mais ainda então será um prazer falar com vocês. Ótimo,
2: sensacional. Até já começando aqui, abrindo meu coração, Geraldo, porque eu sou um cara que nunca fui muito ligado a carro, né? Meu, sei lá, meu vínculo... Não, do... não,
1: é, eu acho que é mentira, Mauri. Hum. Eu acho que você tá fazendo um comparativo. Não, não. Porque não. eu acho que comparado à geração dos nossos sim, pais... Sim. justamente. Nossos justamente. pais são aficionados. É isso aí, não. De acordar, ah. domingo de manhã, com a flanelinha... Pra limpar o carro. Ir pra garagem, ficar lá... <risos> limpando
2: o carro. Domingo às 7 da manhã é. E eu adoro carro, mas eu não tenho essa fixação né? Justamente, sei lá, meu vínculo Maior é muito mais, sei lá, com tecnologia Móvel do que de fato com carro né Mas, né, você sempre tem Aquela sua primeira a paixionite to, que todo mundo ah. tem Na escola, né, você lembra Daquela sua primeira paixão e eu lembro né Quero compartilhar aqui, abrir meu coração Do primeiro carro que eu olhei e de fato Eu me apaixonei por ele, e ele foi um Audi
1: é verdade. Eu nunca tive um objeto de desejo de carro uhum. até o Audi TT. É,
2: então, justamente, foi o Audi TT. Eu fui numa concessionária com meus pais, né? Eles estavam, na época, cogitando pegar, se eu não me engano, um, um A3, né? Só que aí, a gente chegou na concessionária, tinha aquele Audi ah, TT convencível. Ali. Ah, maravilhoso.
0: Aí cara. eu falei, meu Deus do céu, por que a gente não vai
1: levar
2: esse? Né? É,
1: primeiro que seus pais falaram, porque só tem dois assentos, né? Não é um carro familiar, é só pra duas pessoas. Talvez seja A gente vendeu os filhos, né?
2: E aí foi, meu, foi uma paixão à primeira vista, literalmente, quando eu vi o Audi TT. Então eu tô muito feliz de poder estar aqui no Pixel Redondo hoje conversando, é a primeira montadora que a gente traz, né, pra essa atração. Então é um prazer estar aqui com a Audi. Então eu tô já abrindo o meu coração aqui.
3: Pô, fico feliz que pelo menos é um Audi, né? Já pensou se fosse outra marca.
2: (risos) Mas eu quero saber de você, como que você chegou na Audi? Fala um pouquinho aí da sua jornada, né? Como você chegou a vir trabalhar Trabalhar no mercado automobilístico. Automotivo, automobilístico de corrida, mano. Ah, mas quem disse que você não corre com a ah, Audi? É verdade, tá bom. <risos>
3: muito... é <verdade. risos> faz os dois, faz os dois. Pô, minha, minha história na Audi já é, já é bastante antiga, né, pessoal? Na verdade, eu entrei na Audi como estagiário com 20 anos de idade. Eu sou engenheiro, sou do interior de São Paulo, Itatibense. É, perto da região de Campinas, Jundiaí. E vim pra São Paulo fazer faculdade na FEI, em São Bernardo. Morava aqui em, em São Paulo e fazia faculdade. E meu sonho, né? Na verdade, é o meu primeiro contato com o meu primeiro carro foi um mini-bug, né? Quando eu ganhei quando eu tinha 9 anos. Foi o um carro hora. que eu mais amei na vida, né? E o meu sonho, na verdade, ao invés de ser engenheiro, meu sonho, na verdade, era ser piloto de Fórmula 1. Esse era meu grande sonho. É, amo carro, sempre gostei de carro, sempre eu, pelo menos, eu imagino, né, talvez meus amigos ou meus familiares falam outra coisa. Eu sempre achei que foi uma pessoa que sempre dirigi muito bem. É, <risos> então, Muita gente é tem essa impressão. <risos> eu Muita também acho que dirigi muito que... bem. É. Enfim, ninguém reclamou até agora, né. <risos> Mas aí, enfim, por contas da vida, né? acabei não conseguindo. Minha mãe não, não me incentivou muito a ser piloto de Fórmula 1, né. Toda mãe não quer que o filho assumo um esporte com tanto risco Sim. assim e aí acabei indo pra engenharia que também era o meu sonho porque eu sempre gostei de matemática física e odiava ler livro odiava uhum. então eu fui para vou fazer uma coisa que eu gosto fui para fei aí na fei eu lembro uma vez que eu tava passando um dia à noite na faculdade num painel de corredor né um, um corredor de painéis uhum. Com vagas de estágio. E aí ele pintou uma vaga da Audi. Aí eu falei, meu, eu não vou conseguir, cara. Trabalhar na Audi deve ser só os engenheiros da NASA. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí eu fui pra casa, né? Cheguei em casa, falei, pô, mãe, que legal. Eu vi uma vaga de estágio na Audi. Era o meu sonho trabalhar numa montadora, numa empresa como a Audi. Ainda mais que eu tenho referências, né? Meu, Meu avô é alemão. Por ser uma marca alemã, seria uma combinação perfeita, né? E ela falou assim, por que você não tenta? É, minha mãe sempre me incentivou bastante, me apoiou bastante em né, questões mais ambiciosas de trabalho. Né? E aí eu tentei, consegui, entrei como estagiário é, com 20 anos e desde então nunca mais saí. Eu tive a sorte ainda de trabalhar numa das áreas né, que mais tem contato com produto, com direção, com configuração de carros, que, que é a área de produto em si. É, enfim, e tô com 34 anos, ou seja, quase 14 anos de, de casa dentro da Audi e me orgulho muito da carreira e da empresa que eu trabalho.
2: Sensacional, sensacional. Antes da gente falar de fato, né, de de produtos da Audi, eu queria ver contigo pra gente falar um pouquinho do cenário do mercado brasileiro, né, que eu percebo como consumidor, né, e e falo como consumidor porque não acho que a Rede Geek hoje é um veículo especializado, né, no, no mercado de carros, então é uma visão muito de consumidor, é de que o mercado nesses últimos cinco seis, máximo dez anos, ele mudou bastante aqui no Brasil, né? A Muito. forma de como o carro ele é visto e como ele é vendido, né? Até o valor realmente de, de produto como um todo, ele, ele mudou bastante. A gente vê, sei lá, a gente viu a Ford que é uma grande montadora que fez parte, né, do desenvolvimento industrial, né, do parque industrial brasileiro saindo, da história né? do
1: Brasil, né? Se for pra pensar até mesmo da história do Brasil e até, pô, você fez feio a história de São Bernardo com a história da
2: Ford tá amarrada né? É isso aí. ligada né? Sim. Então e a gente vê, sei lá, uma grande marca, né, uma grande montadora como essa saindo do mercado brasileiro ou até uma chegada das, da indústria, das fabricantes chinesas também no mercado brasileiro. Eu queria entender, né, como que a Audi enxerga hoje o Brasil, né, como a Audi está enxergando esse mercado brasileiro. A produção no Brasil hoje, por exemplo, ela realmente ainda vale a pena ter, é, faz sentido ter uma uma montagem aqui no Brasil.
3: Bom, vamos dividir a pergunta em dois, né. Acho que e tem duas respostas para serem dadas aqui, né? Em relação ao mercado, a importância do mercado brasileiro, eu, eu fiquei três anos fora, né? Pela Audi, inclusive. E tem um pouquinho de experiência para falar e comparar um pouco o mercado brasileiro com outras referências. O Brasil, olha o tamanho do Brasil. Um país quase que intercontinental. né? Alemanha, por exemplo, que é um, um país super forte, desenvolvido, cabe 24 vezes dentro do Brasil. Então, você tem muitas opções, muitas variações do mercado brasileiro. Mas ele tem uma característica muito interessante, que é ser um dos mercados mais concorridos do mundo. Praticamente todas as as principais marcas participam no mercado brasileiro e isso faz com que o consumidor tenha muita variedade e opções à disposição para comprar um veículo, né? Com isso, naturalmente, fica mais exigente e o cliente fica mais pesquisando as opções que ele pode ter. Então, do do ponto de vista de volume, o Brasil já foi, no passado, muito expressivo. Ele era top 5 no mundo em termos de volume. Hoje, ele perdeu muita relevância, até porque as as crises que a gente teve aqui no no Brasil foram realmente muito intensas. né? Crises políticas e financeiras, a gente acabou perdendo um pouco de força em relação a outros países. Mas o consumo do Brasil, brasileiro é muito muito exigente. E não é à toa também, né, que a Áudio Brasil tá aqui desde 1994 gente, e aí é aqui. começa um pouquinho também da história da Audi, que o cara que trouxe a Audi para o Brasil nada menos é um tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, e ele é o cara que viu essa marca lá fora, a gente, ele não tava ela não estava aqui presente, ele trouxe realmente porque a marca é muito forte lá fora e a gente realmente está consolidando. Então assim, respondendo a primeira pergunta, é um mercado muito difícil, está realmente mudando, existem muitas dificuldades na hora de trazer uma marca e permanecer com ela aqui, e já trazendo a Resposta para sua segunda pergunta é como que o Audi do Brasil está posicionado nesse mercado em relação à linha de montagem, né? É, a gente tinha uma linha de montagem aqui no Brasil que se encerrou em dezembro agora de 2020 com a produção do A3 Sedan. Isso já era previsto de acontecer. Na verdade, a gente, os modelos que a gente comercializa, eles têm um começo, meio e fim é um projeto, ele começa, depois ele tem um final, e a gente já previa com esse projeto do A3 iniciar a produção aqui, ela ia ficar até o final do ano ano passado, que concluiu em dezembro, e agora realmente a gente está evoluindo, e temos todos os processos de homologação, de desenvolvimento do produto todos prontos, para que realmente a gente tenha um start de um novo produto aqui no Brasil. Não existe a confirmação 100% que a gente vai vir para o Brasil com um novo modelo, mas do ponto de vista desenvolvimento de produto técnico, a gente está preparado para que isso aconteça e a gente volte ainda com mais força para o Brasil.
2: E aí hoje, por exemplo, o catálogo de vocês, ele então é exclusivamente de produtos importados.
3: Perfeito, é isso aí. Hoje a gente trabalha com todos os modelos importados de diversos países, tá?
2: Ah, então isso que eu queria saber, se eles vinham da Alemanha ou tem algum outro polo de produção na América do Sul, por exemplo?
3: Não, na América do Sul nós não temos nenhum polo, né? é por isso que ainda mostra mais ainda a força do Brasil dentro da América do Sul, América Latina ou O Brasil é um dos países mais fortes se não for o mais forte. E por isso que se a gente for ter uma produção de um carro aqui na, na região, vai ser no Brasil. Entendi. Isso mostra mais ainda né, mais a, a representatividade que o Brasil a Audi do Brasil tem com a marca, né? E lá fora. Mas quando a gente tá falando de carros importados a gente tem mais ou menos que dois eh, grandes centros ou grandes hubs de, de produção de veículos um acontece no México com a produção do, Q, do Q5 uhum. e na Europa que tá dividido entre Alemanha, Hungria e e Bélgica, com diversos modelos. E existe também a produção na China, que daí ela é mais focada pro mercado chinês. Lá não existe a importação de nenhum outro ou a exportação de nenhum outro modelo para outros países. Então, os nossos carros que a gente começou aqui no Brasil são basicamente do México e da Europa.
2: E aí hoje, por exemplo, o desenvolvimento do, dos modelos, né? A gente vê muito sei lá, as marcas fazendo modelos pensados no mercado brasileiro, né? Até porque eu imagino que sei lá, uma Autobahn na Alemanha não não se compare com, sei lá, uma estrada no interior de São Paulo às vezes, Tanto né? pela quantidade
1: de buracos numa <risos> estrada de São Paulo quanto pela quantidade de faixas, por exemplo que você tem em imigrantes,
2: que você não tem na Autobahn né? Autobahn Nossa. é duas <risos> faixas, com sorte 3, três, Foi. com sorte três <risos> e aí eu queria entender, esse modelo ele, ele é puramente importado ou ele sofre algum tipo de modificação pensando no mercado brasileiro antes dele chegar no Brasil?
3: Olha gente, é, essa, essa pergunta é bastante interessante né? Porque, de novo, fazendo uma comparação com lá fora né? a gente tem essa sensação de que o Brasil tem estradas péssimas ou piores do que lá fora uhum. eu posso garantir pra vocês que as estradas no Brasil elas não são tão ruins assim não né? Ainda na Itália você <risos> tá, tá
1: descendo ali você tá na Alemanha, tá, tá de boas Papá, Alemanha, tranquilo pegou a Isso Suíça, aí. Suíça de boas veio o tapetão, veio o tapetão entrou na Itália, mas é impressionante você sabe que você entrou na Itália pelo buraco que você pegou pá, Oh! Fala, <risos> entrei na Itália.
3: Mas é isso, é isso mesmo. Você passou a divisa ali, o asfalto já muda.
1: É. É. Até, o, até o barulho que você ouve dentro do carro muda.
3: Mas a Alemanha é uma referência, né? Assim, todo mundo que vai pra Alemanha sabe das condições de rodagem são perfeitas. É, eu ouvi muitas vezes lá, quando eu morei lá, os caras consertando as, as rodovias, né? Quando tem um buraco, realmente, ele não vai lá e joga o asfalto em cima. Sim. Ele realmente recorta ali, faz um puta desenvolvimento, realmente pra ficar perfeito. Então, a Alemanha é uma grande referência. Mas quando a gente sai da Alemanha e vai para os outros países da Europa, que também são muito bons, a gente não vê muita coisa diferente do Brasil, não, tá, gente? Então, não é querendo valorizar ou desvalorizar qualquer país, pelo amor de Deus, mas o Brasil realmente tem condições de rodagem muito bom. Mas voltando à tua pergunta, quando, quando a gente fala de produto, o produto é internacional. Né? A gente tem vou abertamente que falar, eu sou um Apple fan, tá? eu, uhum. eu amo a Apple, eu sou um consumidor. A Apple desenvolve um produto que é mundialmente igual. É exatamente essa mesma ideia da Audi. Tá? A Audi que sempre esteve, sempre foi, será e é... É, tem no seu DNA a parte de desenvolvimento de produtos, inclusive o nosso slogan, né? Forge durch Technik. Não sei se vocês conseguem entender essa, essa é uma frase alemão, eu vou é, traduzir. É, por, por, favor, favor, por favor, por favor. por <risos> Achei, agora achei, achei tão, muito legal, mas estamos travados aqui. Quer, quer dizer, avanço pela tecnologia, ou vanguarda pela tecnologia, né? Quer dizer o seguinte, nós sempre estaremos é um passo à frente da tecnologia atual. Queremos sempre ter uma tecnologia mais nova ou mais inovador do que os nossos concorrentes. Então, esse é o grande DNA, o grande slogan da Audi. E quando a gente fala de um produto trazendo um produto para o Brasil, ele tem que ser a mesma referência lá fora, ele tem que ser igualzinho internacionalmente. Nosso cliente hoje, ele é muito exigente, ele não quer é, aquele produto específico para o mercado brasileiro, ele não quer, ele quer aquela lá que compra lá fora. É, a gente tem uma marca de luxo, que o cliente é muito exigente e ele não quer aquele e tupiniquim. Né? Ele quer realmente aquele produto internacional que sirva pra ele aqui, que quando ele for pra fora do Brasil, ele também esteja nas mesmas condições. Então, assim, existem pequenos ajustes que a gente faz do ponto de vista, por exemplo, de combustível. Né? O nosso combustível, ele é diferente, ele tem um percentual de etanol, de, de álcool, maior do que lá fora. Então, assim, existem pequenos ajustes, pequenos testes de rodagem que são feitos, mas o ponto de vista, o olho do Cliente é exatamente igual, ele não consegue ver diferença nenhuma. O
1: produto ele é world class, né? Ele se enquadra e... na mesma percepção que você vai ter. Se você pegar o A4 aqui, é, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Ásia, você vai ter a mesma percepção, a mesma experiência do carro, não importa onde você vai dirigir ele.
3: Perfeitamente. A única coisa que tem que olhar, né? Inclusive, quando você falou dos Estados Unidos, Estados Unidos, tem algumas exigências de homologação diferente do brasileiro ou inclusive da Europa então assim existe algumas peculiaridades em alguns dos países Mas quando a gente fala de tecnologia disponível para o cliente, tem que ser igual.
1: Assim, tem ajustes que você tem que localizar de quilômetro por hora para milha por hora. Você tem que fazer alguns ajustes de legislação. Tem países que o cinto de três pontos é obrigatório ou não é. Ou ter tal item de segurança é obrigatório ou não é. E aí você tem que
2: adaptar isso para enquadrar a realidade de cada país.
3: né? Perfeitamente, é isso aí.
2: E isso é adaptado também, por exemplo, quando o volante na esquerda ou na direita?
3: É também, inclusive, né? Um dos nossos, o Audi tem, né, no Reino Unido um dos maiores mercados nossos. E existe o desenvolvimento para o volante do lado esquerdo ou lado, lado direito. É e, e, gente, isso gera uma complexidade. É absurda, né? É, falando um pouquinho do, do nosso mundo, do nosso dia a dia, né? É, quando a gente tá desenvolvendo um produto, você ter um volante do lado esquerdo, não é jogar pro outro lado que é a mesma coisa. Não é só
1: flipar no Photoshop, né?
3: Não, não é. O painel, por exemplo, é, o console central, ele é levemente virado pro lado do volante. E quando você joga o volante pro outro lado, você tem que construir o painel, o console lado, pro outro lado também. Então isso gera uma complexidade, tapetes. É, tem tapete, o tapete do, do motorista, ele é mais curto do que do passageiro dianteiro, Sim. então você tem que ter, criar dois tipos de tapetes oh. é, isso gera muita complexidade no produto por isso que eu falo que o carro hoje ele é muito mais do que um, um celular, uma TV, ele tem uma complexidade realmente muito grande
1: quero, quero aproveitar que eu tenho a oportunidade de falar com você, para eu quebrar alguns estigmas, tirar dúvidas eu vou lançar uma dúvida bem básica que eu sempre tive em relação a carro, e agora eu tô tendo oportunidade de falar com você, é uma pergunta mais cabeluda mas sinta-se à vontade pra caso não queira responder, não sinta à vontade pra também cortar a gente mas a questão é a seguinte, é quando a gente faz um comparativo com o mercado europeu com o mercado americano principalmente na questão de preço, né a gente toma um choque muito grande às vezes um carro que, quando a gente mesmo dolarizando aqui, fala assim ah, putz, o que é um carro de 10 mil dólares no Brasil e um carro de 10 mil dólares nos Estados Unidos, é completamente diferente, a gente entende de que existe um imposto, sim, em cima do carro, mesmo os carros que são fabricados montados no Brasil, tem imposto também sobre importação, tem todo o um trâmite de importação que é complexo, mas existe um, um, uma diferença, um, um espaço muito grande entre esses preços e pra mim é uma coisa que sempre me deixou muito confuso nesse cenário, sabe? Tipo, putz, por que, que ter carro no Brasil é uma coisa tão cara, sabe? Existe o lucro Brasil, né? por é, 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 quanto esse preço Brasil funciona? <risos> você poderia, o que você pode comprar? compartilhar sobre isso para lançar uma luz sobre minha cabecinha e para poder entender um pouco mais esse cenário porque é uma dúvida muito grande que eu tenho
3: não, a pergunta que a gente tá acostumado também a responder, né justamente também até pros nossos clientes que, que, que viajam bastante e fazem esses comparativos eu posso assegurar para você Tato e Maury que hoje se você for entrar no site da Alemanha e configurar um carro Qualquer que seja E trazer para o preço aqui do Brasil Ele vai estar mais caro do que o nosso aqui Por que que a gente tem essa insensação De que o carro lá é mais barato? Vou falar pela Audi A Audi lá na Alemanha Ela tem um outro tipo de público Ela tem um outro tipo de business Um outro tipo de negócio Então ela oferece um Audi Que do ponto de vista de qualidade Do ponto de vista de acabamento de, De tecnologia dentro do motor De segurança Ele é superior do que marcas de volume Vamos dizer assim só que existem inúmeros itens que podem ser adicionados ao preço do seu carro, são os opcionais, que vão tornando o carro mais caro lá fora, Tô te falando, tá? Sim. E quando a gente traz essa realidade ou esse produto Brasil, inclusive é uma das, das minhas funções dentro do marketing do produto, é entender que o nosso modelo aqui no Brasil... Aquele mesmo que a gente fez é, lá na Alemanha, configurou lá no site da Alemanha, ele tem que ser mais equipado. Eu não posso trazer um carro pelado aqui pro Brasil e oferecer tudo com opcional. Por quê? Porque o cliente brasileiro aqui ele é mais exigente. É, o...
1: Sem contar que você aumenta a complexidade de toda a operação também de fazer. De customização, né? Então, tudo ser customizável, é da... né?
3: Exato, né? O brasileiro também tem uma ansiedade em querer sair da loja ali da concessionária já com o carro na mão, então assim, ele não vai esperar, ou ele não vai querer esperar mais tempo justamente para aquele carro que tá na loja não ter aquele item, então o carro tem que ser um pacote Brasil, né, que a gente fala, um pouco mais fechado, um pouco mais um pouco mais, muito mais completo do que da Europa. Então, se a gente pegar o pacote Brasil, ou seja, a lista de equipamentos que a gente tem em nossos carros hoje, colocar neles é, na Alemanha e ver o preço e, e transformar com, com o euro que está hoje de 6,40 deve tá estar é, um 6,40 hoje, 6,31, 8, um coisa só coisa assim. De falar. <risos> você vai ver que o, que o nosso carro, ele é mais barato do que lá fora. Então, assim, a gente tem existia essa sensação na época, né, o, e ainda existe um pouquinho esse, esse um pouco desse mito, Não vou falar que é igual para todo mundo existem empresas que os valores não são iguais mas é esse mito que os carros lá, lá fora são muito mais baratos não são né eles são muito parecidos o, o que pesa aí a quantidade de conteúdo os motores que a gente tem né quais são oferecidos lá fora quais não são por exemplo lá na, na Audi na Alemanha a gente tem a 3 o motor 1.0 É, não não encaixa no mercado nosso aqui. Então, assim, eu tenho que, no mínimo, ter um motor mais forte.
1: O posicionamento da marca no Brasil é diferente
3: perfeito e a quantidade de volume que a gente faz na Europa também é diferente daqui então assim o cliente realmente ele é o mais exigente então assim não estou generalizando não é para todas as marcas mas falando da minha da Audi não é assim vamos ganhar dinheiro em cima dos brasileiros não muito pelo contrário a gente quer que nossos clientes sejam mais satisfeitos mais encantados que eles realmente gostem dos nossos carros com tecnologia realmente que tem lá fora e tecnologia é legal, atrativa, é pesada. Eu
1: posso falar por mim, cara, que da mesma forma você já deu a entender que você é do tipo que acorda às sete horas da manhã no domingo pra passar a flanelinha no carro. <risos> é, mas eu não tenho essa relação <risos> e é uma coisa que eu vejo muito... Bem, no meu círculo de amizades, o Mauri falou, muitos dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive aqui no dia a dia, tem um cenário diferente. A gente já começou, algumas pessoas da nossa geração, a enxergar o carro de uma maneira diferente. E eu acho que a gente já tá transicionando pra entender o carro de um jeito um carro mais próximo de um serviço né, eu, eu acho que é natural a gente cada vez mais tá vendo os produtos como serviço a gente tá vendo montadoras já oferecendo inclusive carros como serviço, né, Sim. como assinatura e tudo mais Eu imagino que isso não esteja enquadrado no modelo de negócio de vocês, mas eu queria entender um pouco como vocês enxergam esse cenário, tanto na questão por exemplo, de marketing, de como se comunicar por exemplo, comigo que eu sou um cara que eu construí meu estilo de vida hoje por exemplo, eu moro em São Paulo e eu tenho um estilo de vida que eu praticamente faço muita coisa a pé e com transporte compartilhado, aplicativo eu fui tirando o carro da minha vida para eu poder ter mais praticidade até por conta do custo também, porque durante um longo período da minha vida, o custo do carro não fazia sentido. Me impedia de dar alguns passos, né? Comparativamente com, sei lá, por exemplo, o cenário que meus pais viviam. Então, Pra mim, e eu vejo que muita gente acabou tomando esse esse caminho. E eu queria entender, até numa questão de marketing, de como vocês criam uma estratégia pra pegar um cara como eu, que tô nesse foco, e se, por exemplo, um cara como eu, é interessante pra você falar assim, não, Tato, você tá errado, você precisa de um e-tron aqui, como que vocês abordam, estão enxergando esse cenário, esse comportamento... Do público.
3: Excelente pergunta, porque encaixa muito com o cenário atual que a gente está vivendo, Tato. Na época dos nossos pais, eles não tinham os serviços de mobilidade urbana que a gente tem hoje. Com certeza. Na minha cidade, até hoje não tem. Itatiba. Tô falando de uma cidade de 120 mil habitantes. Eu não tenho a quantidade de Ubers, de táxi que tem aqui em São Paulo.
1: Ah, cara, eu tô falando da ABC. ABC, eu morei minha vida inteira no ABC. Você conhece o ABC. Cara, se você literalmente cruza aqui a a, a região, aqui cruza a Avenida do Estado e entrou no ABC, a partir do momento que você entrou em Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão, já são cidades que não têm a mesma mobilidade urbana. E eu tô falando, de dependendo do lugar onde você está, em São Paulo, uhum. e a, são cinco minutos de distância. São literalmente uhum. coisa de cinco quilômetros. Uhum. É muito perto Sim. e você já não tem a mesma mobilidade urbana que você tem numa grande capital. Isso é verdade.
3: Com certeza. E é por isso que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. A gente tem que atender os dois lados da moeda. O cliente que tá numa região que não tem essa mobilidade urbana e o cliente que está, como você. Então, se hoje tô lá num bar contigo, tá tomando uma cerveja, chega a pogueiras, meu, quero comprar um carro, mas meu, não quero gastar, não quero fazer investimento, compro no um apartamento. Existe algum tipo de opção para mim na Audi? Sim, claro que existe. A gente tá trabalhando também com os serviços, né? Porque a Audi ela quer ser a marca premium referência em mobilidade urbana. Então, a gente precisa trabalhar com esse tipo de serviço. O que são esses serviços? Assinatura. É, a gente tem hoje um tipo de cliente que faz assinatura dos nossos carros, ou seja, ele paga mensalmente, ao invés de adquirir o bem, é o, o automóvel, ele paga mensalmente um valor dependendo do carro, dependendo da quantidade de quilômetros que ele quer rodar, dependendo do tipo de modelo, blindado ou não blindado. É, ou seja, a gente também está abrindo o leque né, de opções. É, e isso cada vez vai ficar, inclusive, maior ainda a quantidade de serviços que a Audi vai ter que prestar e quer prestar quando a gente fala de carro elétrico. Porque carro elétrico, a gente vai ter que prestar um outro tipo de serviço, que é o carregador, né? que é carregar o Sim. carro. Então, assim, são todas as tecnologias e serviços, a assinatura já é, já é presente e eu digo também para vocês, tá? carro elétrico também já é presente ele não é o futuro, ele já é elétrico hoje mas cada vez mais a gente tem que intensificar esse nível e essa variedade de opções para o cliente para ele realmente sair encantado, não adianta mais a gente pensar que o cliente vai na loja comprar um carro o cliente, se ele for comprar um carro, ele vai comprar online. Ele vai ter muito mais é, quantidade de informações disponíveis para confrontar os nossos vendedores, os nossos consultores de vendas nas concessionárias. Cês, gente, vocês devem... Não sei quantos anos vocês têm, vamos deixar isso aqui em off. Ah, tá? Não, pode falar, Mas, cara. Eu tô
1: com 36 e é. eu sou um consumidor. Chato! Caralho! Eu sou muito chato, cara. Eu sou muito chato. Eu sou o tipo de cara que eu, eu leio o manual antes de comprar produto.
3: Não, eu tenho 34, Tatu. <risos> e meu, na época que eu fui comprar o meu primeiro carro, é, óbvio, eu sou, eu era apaixonado por carro, então eu pesquisei, eu sabia mais do que o vendedor, Sim. mas assim é, eu, eu queria sair com um, um catálogo da concessionária eu queria sair com um papel, né com todas as informações, escrito o valor do preço quanto que era a entrada, o financiamento hoje não existe, quer dizer, até existe isso né existem clientes ainda né, com esse, esse desejo Sim. mas mudou bastante, né mundo mais online, o cliente entra na loja ele já sabe muito mais nossos carros do que os nossos vendedores algumas vezes, então o nível de exigência é muito alto e para isso a gente tem que estar preparado para essas mudanças coisa que a Audi vem fazendo com assinatura de veículos venda online do, no nosso site inclusive né, agora no, no, na próxima semana no dia 16 é, a gente vai ter muito mais experiências que a gente quer intensificar nossas experiências com os clientes a gente vai agora no dia 16 é, lançar a House of Progress em São Paulo Fica aí já o meu convite para vocês Para todo mundo que está nos assistindo e ouvindo a é, Conheceram essa casa, vai ser ali na, na Avenida Europa Uma casa de experiência de mercado né? De experiência do produto, experiência da Audi Não só do produto em si, mas o que, que é a marca como um todo O que, que ela pode oferecer para o cliente Então a gente passa a não só vender carro Mas a gente passa a ser uma empresa é, com experiências em mobilidade premium Para os nossos clientes
2: é, e é muito louco, né, até trazendo essa, essa questão do, do, da casa né que você colocou, só para deixar claro o nosso público, vai até dia 19 de dezembro de 2021, né, mas o que me chamou Isso. atenção nessa, nessa experiência que vocês estão gerando é a associação que vocês estão fazendo junto com os chefes de cozinha, né. Normalmente, sei lá, você vai pensar nos anos 90, né, você fala é, velocidade e tal, você começa a fazer associações diferentes do que um chefe de cozinha, né, o, o, o carro, então, essa questão do, do que é gourmet, do que é diferenciado né? Isso me chama muito a atenção. E aí, é, queria entender co- como é essa escolha, por exemplo, essa decisão é uma decisão global ou é uma decisão local? O Brasil se vende Audi dessa maneira?
3: Tem algumas peculiaridades locais, obviamente, né? Você falou do, do chefe de cozinha o, o chefe de cozinha que vai estar tá lá é o Alex Atala, é o Alex, é o número um aqui no Brasil, é referência internacional também em chefe de cozinha. Teremos outros, né? o o Léo Paixão, o outro chefe que está crescendo muito. Mas essa é uma decisão mais nossa, Audi do Brasil, de qual tipo de vínculo que a gente vai fazer da marca Audi com os nossos embaixadores, com outras empresas que a gente quer ser parceira. né? Existem, óbvio, as parcerias globais e existem as parcerias com os embaixadores locais. Por exemplo, Lucas de Grassi. né? Lucas de Grassi é um brasileiro, corre na, na Fórmula E e era um baixador da Audi Global. Gabriel Medina, brasileiro, também foi uma escolha nossa da Audi Brasil ter parceria com ele. Então, isso depende muito do tipo de parceria, do tipo de relação. É, existem outras empresas da Audi, portadoras da Audi, por exemplo, na Noruega, por exemplo, que eles preferem, ao invés de fazer um vínculo com o um chefe de cozinha, vou fazer um vínculo com algum esportista na vela, por exemplo, sei lá. É, Sim. Algum...
1: Que se comunique né, com o Target.
3: exatamente, que está mais próximo ali do do cliente. Então é muito uma escolha da importadora, da Audi naquele mercado em fazer essas escolhas. O Alex cara, é uma referência, é o melhor chefe de cozinha e a gente quer inclusive trazer essa experiência para os nossos clientes de poder a apreciar ali a comida dele junto com, uma, com o carro do lado ou junto com uma analogia ao carro então assim, vai ser muito legal né eu tenho assim, certeza absoluta que vai ser uma experiência fantástica aí nesses próximos dias para os clientes é, que vão até a House of Progress né esse vai ser o nome da nossa casa Sim, então, sabe, é casa não. da progressividade eu
1: queria falar um pouco sobre o Tron e sobre carro elétrico, porque eu acho que muita gente tem dúvida ainda sobre... primeiro que eu acho que as pessoas ainda estão é, num processo de... Tem muita dúvida, tem muita confusão porque é uma parada que no mercado brasileiro ainda é muito novo apesar de a gente até recentemente ter falado no nosso programa sobre a história do Gurgel aqui, né da história do Gurgel, do do próprio Gurgel ter criado projetos de de carro elétrico no Brasil e e né? o conceito do Itaipu e conceitos de carro elétrico já existirem desde a década de 60, 70, né, de fato agora por conta do avanço das baterias de lítio, a gente tem a, a tecnologia sendo aplicada para veículos automotivos e finalmente a gente tem um conceito sustentável disso. Com autonomia, às vezes superior a 400 quilômetros de distância, o que é muito bacana eu queria tirar algumas dúvidas em relação a isso, porque eu acho que, primeiro é um produto que chama atenção óbvio que quando a gente olha o produto de vocês, elétrico, primeiro não tem como não se apaixonar, é um baita produto, tanto olhando o acabamento, olhando o cuidado com o próprio produto o target que vocês querem atingir com o produto, e como vocês pelo menos na minha percepção, estão se Segmentando ele num, num perfil como no Brasil, mas eu queria entender um pouco como que vocês enxergam o potencial do Brasil para carros elétricos, porque trazer um carro desse pro mercado brasileiro vocês só trazem se vocês entendem que o Brasil vai ter Tem público né? Público e vai ter potencial para ter um, um grid para poder recarregar esse carro, né? Por mais que o consumidor uhum. possa ter em casa ele pode colocar lá um wall charge e vai poder carregar tudo mais mas, putz, ele precisa de um grid ir num posto, num shopping, num espaço público, que ele possa recarregar o carro também, às vezes numa viagem, numa estrada. Isso exige um processo que até na tomada de decisão do consumidor faz diferença. Eu queria entender um pouco como foi a tomada de decisão de trazer um carro elétrico pro Brasil e como que vocês enxergam esse cenário nos próximos anos. Mauri olhou pra Prefeito. mim com a cara até de orgulho. É. Assim. É, Nossa senhora, que pergunta. É porque
2: eu quero ter um carro elétrico. Como ah, isso? é, meu sonho,
1: meu sonho é ter um ah. carro elétrico. Pra mim não faz sentido. Assim, honestamente, hoje, olhando as opções, assim, putz, me dá água na boca. Se eu fosse ter um carro hoje, me comunica se, muito se mais. Se eu pudesse
2: escolher, financeiramente Sim. falando, eu é, escolheria o um carro elétrico. Pra mim
1: faz muito mais sentido, pra minha dinâmica, eu como consumidor ter um carro elétrico do que ter um carro a combustão. Não só pela pegada em car- de carbono, é, por uma questão de posicionamento político, social, ecológico mas também até porque esses car- o carro elétrico ele tá muito mais próximo de um gadget, né, de um smartphone até a lógica da, de, de durabilidade dele é diferente de manutenção, manutenção. dele é diferente então, mas, mas eu vou te deixar responder todas as outras perguntas antes de a gente chegar nesses pontos
3: você uhum. <risos> é, acabou a tua pergunta, né, qual que é o futuro do carro elétrico, não é futuro é presente já, gente, e é Fazendo também um comparativo com outros mercados, na Noruega, país de primeiro mundo, na né, Europa, vocês sabem que muitas tecnologias que são, que tem lá fora, ou que são presentes lá fora, é, a gente acaba chegando muito rápido aqui, mas sabe o que a gente pensa, né? Mas lá na Noruega, mais de 80%, 80, gente, dos carros vendidos lá, novos, são elétricos. Óbvio, o volume na Noruega total não é alto, mas 80% de um país. E é exatamente isso que você disse, é a descarbonização o carro elétrico ele tem muitos benefícios para o consumidor e principalmente para o meio ambiente eu não sou pai de família ainda mas eu tenho uma sobrinha linda que assim o que eu mais quero é que quando ela for velha, ela se orgulhe das atividades que nossa geração fez, Com né, para não ter um problema. eu acho que esse que é o maior benefício, e a gente, a gente tem é, muito o que fazer, muito o que trabalhar, muito o que explicar, muito o que quebrar esses mitos de que o carro elétrico é um problema. Não, o carro elétrico é uma solução. É uma solução muito, muito, muito boa.
1: E confortável, e <risos> charmosa, é confortável, e rápida. Faz rápida. Em, faz em 5 pontos alguma coisa, segundo 0 a 100
3: Exato. É, é exatamente <risos> isso. Quando a gente. A gente tá no nosso quarto modelo já elétrico no Brasil, gente. Então, assim, falando, ah, trazendo pro Brasil agora. O ah, Brasil tá longe. Lançaram um carrinho aí, elétrico, e não estão vendendo nada. Não, 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 não. A gente trouxe o primeiro carro elétrico é, da Audi em 2020. Já estamos em dois, final de novembro, no mês de novembro novembro, nosso quarto modelo 100% elétrico, ou seja, menos de dois anos quase a se passaram, a gente está no nosso quarto modelo e a Audi já colocou grandes marcos aí, tá? A partir de 2026, ou seja, daqui cinco anos, ela só vai lançar no mercado somente carros 100% elétricos. Ela pretende fazer isso porque até 2050 ela quer ser neutra em carbono, em CO2, não só do ponto de vista de produto, mas mas também também. do ponto de vista de fabril, de fabricação, exatamente. E aqui, do Brasil, eu vejo isso acontecendo mais rápido do que a gente espera e eu vejo o Brasil ainda mais potencial de ser um país 100% elétrico. Porque o nosso sistema de produção de energia é muito limpa. Não é igual na China, que é o uso do, do carvão, para gerar energia elétrica. Nossa energia é muito ímpar, né? Na, na geração das, das hidroelétricas, ela é muito fácil e muito limpa. Ela não tem poluição ali praticamente. E o Brasil, a Amazônia verde, né? O Fernando Noronha, combina muito com essa parte sustentável. Vocês viveram a época da pandemia, o começo dela, a quantidade, a redução drástica que foi de carros na rua. A qualidade do ar que se melhorou muito, né, a, o nível de poluição sonora que melhorou muito. Então, assim, tem muitos benefícios. Mas quando a gente fala de produto em si, né? acho que a, a pergunta que, que, que vocês querem mais saber aqui do carro, o carro elétrico, ele é bom de sustentabilidade, ele é bom de custo, porque o custo de, do quilômetro rodado dele é um terço do carro a combustão. Ele é esportivo, porque o carro elétrico tem um torque, ou seja, força muito rápida. Não tem aquele leque, turbo leque, que a gente chama, que a hora que você pisa o acelerador no carro convencional até o motor ativar, vir realmente a força total, demora alguns segundos. Então, ele é muito rápido de aceleração. Ele tem o silêncio o conforto e é esse o nosso e-tron que a gente lançou em 2020 um carro de 408 cavalos 0 a 100 em 5.6 segundos tem uma autonomia de 436 quilômetros é, e o nosso último lançamento agora, que foi o é, Audi RS e Tron GT, um carro também 100% elétrico. O Tony Stark, inclusive, quando lançou esse carro conceito, deu um beijo no carro, porque ele falou assim, eu nunca vi um carro tão bonito como esse, eu convido aqui o, os ouvintes a pesquisar um pouco sobre esse carro. É o carro mais potente que a Audi já comercializou na história dela. Legal. 646 cavalos de potência, autonomia de 450 quilômetros, 0 a 100 em 3,3 segundos. A mesma aceleração praticamente do Audi R8, que é um V10, né? o estado da arte do carro. Tem muito conforto. Então assim, a gente precisa trabalhar juntos né? e a gente tá fazendo muito isso com diversos parceiros nossos pra quebrar esses mitos, esses paradigmas aí que o carro elétrico é um problema, não é a solução, gente.
1: E como você enxerga a questão da dependência da gente ter mais pontos de recarga, por exemplo? Você acredita que essa, essa, a gente vai ter uma curva acentuada no crescimento porque a gente tem não só Audi, mas várias marcas trazendo cada vez mais carros elétricos. Eu, pelo menos, agora em São Paulo é comum a gente encontrar entrar pelo menos na capital, Bateu o olho bater o olho assim no dia a dia e ver carro elétrico passando, tanto carro elétrico da, de empresa que está fazendo um transporte, sei lá, de alguma compra que eu fiz em algum lugar até, por exemplo, consumidor mesmo, pessoas que estão no dia a dia ali, que tomaram a decisão de ter um carro elétrico como, como que você acha que o Brasil vai se comportar com os pontos de recarga?
3: Eu acho que é só uma, um exemplo, mas da, dentro da Audi, nós temos diversos projetos acontecendo já e já praticamente alguns inclusive concluídos de instalar mais carregadores porém o grande lance do carro elétrico, o maior comparativo que a gente pode fazer é igual ao nosso celular. Tato e Mauri vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês me respondam. Como que vocês, ou quando que vocês carregam o celular de vocês?
1: À noite. É, não, não é o ideal quando? pro celular, sendo completamente honesto, mas eu carrego à noite.
3: deitei na Sim. cama,
2: conectei ali Uau, na, na pra carregar.
3: É isso, perfeitamente. A mesma coisa acontece com o nosso carro. Então, quando você chegar na sua residência, você vai chegar na tua garagem, vai pegar o carregador, colocar na tomada, né? E a hora que você sair de, de manhã, você vai ter 436 quilômetros para rodar com teu carro. Ou seja... E aí, a hora que você voltar, muito provavelmente... Tato e Mauri, né? Eu acho que, assim, é difícil você ver uma pessoa que roda 400 km por dia. Ah, com vamos colocar, hum. que roda 30 km por dia. Você vai chegar à noite e vai ter ainda 400 km para rodar. Então, é, é muito mudança de comportamento, gente. É isso que a gente tem que... A gente está trabalhando com os nossos clientes. Inclusive, quando ele vai comprar um carro 100% elétrico, antes dele fechar a compra, é, um consultor técnico vai até a casa dele ver uma melhor possibilidade de instalar o carregador na residência dele, ou no escritório, ou no... em qualquer lugar que ele queira, na casa de praia, de campo, ele vai lá, a gente vai, manda um técnico lá e vê é o melhor ponto para instalar um carregador na localidade que ele quer. Porque é esse, o a mudança de mindset, a mudança de comportamento. É instalar é, o carregador onde você está descansando, onde você fica mais tempo para que na hora que você sai está com o carro carregado. Mas independentemente disso, estamos trabalhando com parcerias dentro do grupo Volkswagen para nas rodovias instalar carregadores de é, alta potência, né, de alta carga. Aqueles carregadores que em até 23 minutos o carro está 100% carregado. Nossa. Ou seja
1: tomar um café, em, é, um café. Tomar é um café é uma parada no banheiro, eu paro eu faço uma viagem, sem sacanagem, São Paulo Sorocaba, eu faço quatro paradas é uma hora de jornada
2: é,
3: é, impressionante, é impressionante, cara é impressionante. é impressionante que eu faço
1: a cada 15 minutos uma parada pra ir no banheiro, cara eu tenho esse é, talento vai você
3: é tomar aquele café, tomar aquele pão de queijo né uhum. aquele, a, o filho atrás tá querendo esticar um pouco as pernas, você tem que parar pra fazer realmente uma pausa então assim, a gente tá escolhendo né Tamo, já temos vários carregadores instalados, existe algumas autobus que já são conectadas, por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, a Dutra já é 100% conectada com carregadores e a gente está realmente pulverizando esses carregadores pelo Brasil inteiro, para que o cliente ter segurança que ele pode fazer esse trajeto, colocando o carro ali na hora de parar no posto de combustível para fazer uma parada técnica, ele inclusive conseguir carregar o seu carro. Né? Além disso, o segundo grande projeto, a instalação de carregadores, aí não de alta voltagem, não de alta potência, mas nas grandes capitais, em localidades como supermercado, hotéis, cinemas, shoppings,
1: é, cinema é fantástico, porque você vai parar no cinema, você vai ficar duas horas lá você vai dia. ficar pelo menos duas horas ali sem contar é. trailer, é. né?
3: exato, e aquelas duas horinhas são essenciais pra que você tenha 200km, 150km dependendo do carregador é, de autonomia né? então você chegou lá zerado no shopping center, ficou duas horas no, no cinema quando você sair você vai estar com 150, 200km aproximadamente ali pra você usar, que é o suficiente pra você rodar a semana inteira praticamente e aí tem um outro ponto que no nosso carro é fantástico, que é a recuperação de energia, é, porque apesar de ser o e-tron ser um, um carro de porte grande, quando a gente está freando o carro, ele está armazenando energia para a bateria ou seja, se a gente sair aqui de São Paulo for para o Guarujá eu devo chegar ali na, na Imigrantes no, no comecinho da serra com uma, com uma carga, olha hora que eu estiver descendo a Imigrantes, eu vou estar tá carregando meu carro, então provavelmente eu vou chegar lá no Guarujá com 100% de carga que eu tô freando o carro. Sim. Então são muita tecnologia que a gente faz aí bacanas e que ajudam.
2: Faz sentido pro, pro veículo, né? Você agrega a tecnologia... É, Otimiza, que, né? É, já tá lá, né? Então é basicamente você converter sim. isso pro... Eu pra, já testei pra... essa tecnologia em um carro híbrido. Hum, sim. E eu achava animal. <risos>
1: animal. Animal. Toda vez que eu dava uma freada, eu, eu falo,
2: caramba! <risos> eu só via ali potência subindo, eu falei, caramba! <risos> (risos) (risos) Muito bom. E assim, pra entender entender também, qual é o, imagino, o receio também de parte do público, né? Eu gostei muito dessa sua visão, né? De que um carro elétrico não é um problema e sim uma solução, né? Mas, por exemplo, a bateria. A bateria é a vida do produto, né? Sei lá, por mais que eu tenha um carro a combustão, o carro não vai parar de funcionar se... Não vou trocar, sei lá, o tanque do meu carro, né? Sim. (risos) Agora, o carro elétrico tem a bateria. Se a bateria deixar de funcionar ou ela estragar com o passar do tempo... Ou a gente sabe... Bateria de celular, ela depois de dois anos não tem o mesmo rendimento do que... É diferente é, a, a vida útil da da de um motor e a
1: diferença... De, a motor a combustão, né? É. por uma bateria de lítio, né? Então como
2: que funciona isso, né? É, essa bateria, eu perco o carro depois de um tempo? Ele tem uma vida útil? Como é só é repor a... a bateria? É só repor? Ou se eu for repor a bateria, é o preço de um carro novo, sabe?
3: Não, a bateria hoje realmente é o, é o componente de maior valor agregado de um carro elétrico, né? Mas... Respondendo a tua pergunta, o primeiro ponto super importante A Audi dá oito anos de garantia, ou seja muito mais do que o carro em si mas oito anos de garantia para o consumidor que em qualquer avaria que ele tenha a Audi substitui a bateria, que é o componente ele é de maior valor agregado do carro, sem custo nenhum para o cliente. Primeiro ponto. Segundo a bateria ela é composta por diversos módulos. como se fosse o nosso controle remoto com diversas pilhas. Isso permite que, se eu tenho uma avaria de um dos módulos, eu consigo substituir aquele módulo por um outro sem ter que trocar a bateria inteira. Ao
1: invés de trocar 30 módulos, Sim. você vai trocar um só.
3: Um só, exato. Né? Isso facilita tanto para a montadora, né? como para o cliente que tem a segurança. Pô, mas não trocaram a peça inteira? Trocaram quase o meu carro inteiro? Não, trocaram aquele módulo aí específico. Terceiro ponto, a gente tem um sistema de resfriamento da bateria. O que acontece bastante no celular, que não tem esse sistema... O celular aquece, Sim. e o aquecimento da bateria que destrói a vida útil da bateria do celular. Sim. No caso do nosso carro, nós temos um sistema de uh, resfriamento da bateria, que são mangueiras de água que estão no meio das baterias com total segurança, tá? Uhum. É, e elas não deixam que essa bateria aqueça. Isso faz com que o aquecimento, né, a, a manter a, a temperatura da bateria sempre em nível muito estável, para que a vida útil da bateria seja realmente o maior possível. E eu posso garantir, gente, se a gente dá oito anos de garantia... É Realmente uma vida útil muito, muito boa, em que a gente está confiando para o nosso cliente, né? para que ele não tenha realmente esse problema com a bateria.
2: Até porque, se for querendo ou não, a gente ainda não tem um mercado, sei lá, de usados. né? De... Que até o Diogo Brasil, aqui participando
1: com a gente da live, fez uma pergunta em relação a isso. Vou ler o superchat dele aqui. Ele manda a seguinte pergunta. Pensando na revenda, o que vale mais revender para a própria concessionária, né? num carro elétrico, ou para pessoa física, né? Quando a gente chegar no momento é. de começar a trocar o carro, porque, putz, é natural, você comprou um carro, é, a gente ainda tá não, muito. Das cinco cinco primeiras anos, gerações, né? né? Putz, daqui a cinco anos. Você comentou que daqui a cinco anos a Audi só vai trazer carro elétrico. Então daqui a cinco anos, se o que a pessoa comprou um e-tron, com certeza daqui a cinco anos ele vai comprar outro carro elétrico de vocês. Qual seria a lógica? Eu vender pra vocês de novo, revender pra uma concessionária da Audi ou revender pra um consumidor final? O que, que você acha que vale mais a pena?
3: Então, mas essa. Essa, essa pergunta do Diogo é bastante interessante, porque o que, que vai, na nossa visão, acontecer, gente? É, o carro elétrico já é presente no futuro, e quanto mais se passar o tempo, mais as pessoas vão valorizar mais ainda o carro elétrico que o carro combustão. Então, não posso garantir, né assim eu tenho 14 anos de, de experiência no, no, no setor automotivo, mas eu acredito que o valor do semi-novo do carro elétrico, vai ser superior ao carro a combustão. Porque realmente, eu é entender que o benefício do carro elétrico é muito superior ao carro a combustão. E hoje, se eu compro um carro elétrico, na hora de revender ele, Talvez hoje seria mais fácil você vender para uma concessionária, né? Porque a concessionária realmente da Audi, ela vai saber achar o próximo cliente para aquele carro, ela vai ter um o entendimento. Não, não é um carro qualquer, é um carro elétrico da Audi, é um carro de 500 mil reais, entendeu? Talvez hoje no valor para um carro, vender esse carro para pessoa física não tenha a mesma valorização, se bem que Da nossa frota que a gente teve hoje, que a gente já comercializou, e o que a gente percebe, inclusive, nos sites né, de revenda de carros seminovos, os carros estão realmente com preço de valorização bons, né, não são desvalorizados. Então, assim, eu não temeria esse mito, né, esse, esse, esse problema. Diogo, compre um áudio com a gente e eu posso garantir que o valor de revenda vai ser bom ainda. <risos>
2: Sensacional. Fantástico. Você falou, galera que o, o carro elétrico ele não é futuro, ele é presente, né? Mas e o carro autônomo? Como que ele tá Como tá o mercado de carros autônomos de desenvolvimento? Até o pessoal do, do Estadão, né? fez uma matéria em relação a oito de vocês, né, classificando como um dos carros mais tecnológicos à venda hoje no mundo. Né? Então eu queria entender como está que essa, essa questão, né, essa, essa disponibilidade para o público em relação ao carro autônomo e o quão realmente isso é presente ou não, é mais futuro o carro autônomo.
3: Essa é uma das tecnologias que, que eu acredito que ainda não é presente, uh, apesar de a gente ter algum, alguns sistemas de uh, é. automação já presentes nos nossos carros. É, mas o 100% autônomo é um futuro um pouco distante ainda tá é importante né como tá falando lembrar que a gente tem níveis de automação, né, níveis de direção autônoma Legal. que vai do zero ao 5. isso não significa também que a gente vai pular do zero para o 5 da noite para o dia mas sim a gente vai evoluindo e vai realmente chegando lá. É, então como eu falei, hoje já existem alguns níveis de automação né, de carro autônomo e a gente tem inclusive no carro no A8 e no Itron também esses, esses sistemas, mas pensando no futuro, né eu acho que essa tecnologia realmente vai ser futura e todos os nossos carros serão 100% autônomos a gente tem inclusive é, dois carros que a gente lançou, o SkySphere e o Grand Sphere. esses dois carros realmente são 100% autônomos 100% elétricos e esse que é o grande legal, né, o grande diferencial desse desse tipo de tecnologia que é, eu apertei um botão o volante e e as pedaleiras elas entram pra dentro e realmente eu posso descansar 100% eu não preciso me preocupar com o trajeto que o carro tá fazendo, mas obviamente que isso é um nível de, ao carro autônomo, 5, né Quando eu realmente, não, quero voltar a dirigir, eu aperto o botão, o volante sai do painel, a pedaleira volta a estar presente, eu consigo acelerar, frear, dirigir meu carro como um carro convencional. né? Então... Eu posso tanto delegar a, a responsabilidade para o carro como um todo. E enquanto isso, eu faço uma reunião, eu tomo um vinho. Desculpa, vinho não pode tomar porque estou dirigindo um carro, depois não posso dirigir, <risos> cê, né? Você pode, pode tomar uma pode cerveja sem, uma sem álcool. Cerveja sem álcool, e tá aí. <risos> Ou né eu posso assumir a responsabilidade do carro, como é hoje, e dirigir um carro normalmente para as cidades. Mas isso, gente... Demanda tempo, eu não acredito que vai ser do dia para noite isso realmente. Até porque aqui a gente tem a parte de responsabilidade, a parte de trânsito. Ainda mais aqui em São Paulo, que algumas vezes é um pouco mais caótico, né? E isso é um, é um futuro ainda um pouco distante para a gente.
2: Não, faz sentido, faz sentido. A gente também falou, né, que no, no, você citou a pandemia, né? De como isso mudou a forma até como a gente com, utiliza o carro, né? Como diminuir a poluição, poluição é, sonora também. É. Mas eu queria entender como que foi para a Audi a questão da pandemia, não só em relação à importação, né? já que hoje vocês basicamente importam os carros, mas também na questão da produção, né? Porque a gente viu que isso afetou diversos mercados, principalmente na, na construção de chipsets e tudo mais, que hoje, querendo ou não, carros, eles são smartphones com rodas, né? ali Querendo ou não. Uhum. Então, queria que você desse um, uma visão da Audi em relação a esse período de pandemia, por favor.
3: Foi um período de muito aprendizado, né? A gente teve diversas mudanças estratégicas e decisões importantes que foram feitas aí ao longo desses quase dois anos aí, mas que aceleraram também de certa maneira algumas, algumas coisas que a gente esperava que fosse acontecer mais de maneira mais tardia, né? Por exemplo, carro elétrico. A, a pandemia pra gente acelerou a nossa estratégia de comercializar mais carros elétricos. Acelerou também o ponto de vista de relacionamento com o cliente. E cada vez mais a gente quer estar próximo e gosta de estar próximo com o nosso cliente porque, meu, é uma oportunidade às vezes que única de você fazer isso que ninguém sabe o dia de amanhã, então, eu que estou 14 anos na áudio, eu tenho muitos clientes que compraram a, o carro deles quando eu era estagiário e continuo comprando e me mandando mensagem. Então, assim, é cada vez mais legal de estar vivenciando e próximo desses clientes. Então, a gente também mudou é, diversos processos que a gente tinha interno, diversos estratégias de eletrificação, de reduzir realmente a parte de CO2 para Audi E tem também o lado negativo de toda de a toda crise, de toda a pandemia, que é essa parte dos semicondutores. A gente foi afetado com essa parte. Faltam componentes, mas em toda vez que faltou um componente, que faltou é, algum tipo de tecnologia que a gente não pôde trazer, a gente sentou com o time lá que nós temos de vendas, produto, é, jurídico, finanças, para entender qual que é a melhor situação ou qual que é a melhor solução para o nosso cliente. Então foi feito é, meio que a quatro mãos, inclusive participação dos, dos concessionários, que são parceiros muito importantes para a gente, para ver como que a gente pode ainda assim atender o, o nosso cliente. Então, ligamos para todos os clientes, Ó, oh, você comprou um carro com a gente, na hora de produzir, infelizmente, a gente não consegue produzir o carro com essa tecnologia. É, podemos continuar, ainda assim, produzindo o carro sem essa tecnologia ou você prefere aguardar e esperar o próximo momento para comprar esse carro? Então, assim, essa proximidade com os nossos clientes trouxe esse tipo de Oportunidade para do limão fazer uma limonada. Não foi fácil, perdemos somente o volume de vendas, mas a gente estava tá realmente tentando é, fazer disso o melhor e principalmente trazer transparência para o nosso cliente é, e aí trazer a satisfação e encantamento com eles.
2: É, acho que isso realmente faz muita diferença, né? Você poder olhar nos olhos e e ter esse contato próximo, né? Você poder explicar e e não fingir que aquilo tá acontecendo. É uma realidade e a gente tem que se adaptar a ela. O mercado todo tá lidando com isso. E o mercado todo tem que lidar com isso, né? E o consumidor infelizmente acaba colhendo também as consequências disso. Então, acho muito legal você trazer né? essa postura da Audi de jogar na real não só com o consumidor, mas também com toda a sua cadeia de de atuação né? Na, na produção, escritório e também a concessionária. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Cara, assim, quero, De verdade, a gente poderia ficar aqui Mais 10 horas conversando ah, Mas vai ter promoção de Black Friday De áudio não, 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 né? não, a, não, não. a gente vai discutir <risos> Sobre rede geek, embaixadores
2: De e-tron <risos> e- no Brasil Que, que isso, pelo amor <risos> de Deus Eu preciso de um e-tron, eu quero um com 90% de desconto Que eu não posso pagar ainda
3: não, 90% vai ser difícil Mas é, eu vou até falar depois pro Rafa aqui Pra nossa assessoria, pra ver se a gente consegue Realmente emprestar um carro pra vocês é assim, a gente precisa, junto com todos, né? E vocês são do meio, são peças fundamentais pra gente pra quebrar esses mitos, gente. Eu convido todo mundo que tá nos ouvindo aqui a quando andar num carro 100% elétrico, a probabilidade de você querer voltar para um carro a combustão é quase que nula, né, você só de não ter que parar no posto, puta coisa chata de parar no posto abastecer eu, ainda mais com o combustível agora quase 7 reais, gente, é um absurdo mas assim, sentou no carro elétrico, se for áudio vai ser mais ainda, vai se apaixonar, não vai querer trocar não. Eu
2: tô sentindo que você vai lançar uma maldição contra mim <risos> ah, é? <risos> nunca
0: mais, eu
3: não vou
2: conseguir me livrar
1: dela né? <risos> mas olha, a gente aceita aqui para fazer um teste e a gente a gente faz
2: não só um teste, mas faz review. É, e faz, compartilha a nossa experiência mesmo. Eu acho que é, isso que Legal. você falou, pra gente quebrar essas barreiras de que isso pode ser um problema e que não, na verdade, não, isso tá, só tá melhorando a experiência pro consumidor e pro planeta também, né? Então, eu acho que a gente poder mostrar isso pro nosso público faz todo sentido mesmo. Fala com o pessoal da assessoria Bom, pode... pra pegar agora o final do ano. Pô, a gente, a gente faz o recesso, recesso <risos> faz viagem. É, normalmente, é. a
1: gente fica, normalmente a gente fica 10 dias quando a gente testa carro, né? É, e pode é, ser. Pegar, pegar o recesso já facilita vai ficar mais chuchu <risos> perfeito feriadão no dia 15 aí, né agora vamos no próximo
3: final de semana, já no mínimo três dias facilita. vamos combinar assim gente, eu garanto pra vocês que vai acontecer.
1: perfeito cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo eu tenho certeza assim que a gente vai ter oportunidade de poder bater mais conversa e numa próxima trazer dúvidas mais complexas porque é um universo extremamente rico e que a gente tem muito que aprender, cara a gente gosta muito de tecnologia e vê tecnologia sendo aplicada cada vez mais em todos os aspectos. A gente não falou nem de conectividade dentro então, do carro. A gente de nem Deus. tocou nesse
2: assunto, que eu acho que a gente ainda tem, cara, muito chão pela frente. Então já fica aqui o convite pra você retornar, pra gente aprofundar ainda mais a nossa conversa. E as portas estão abertas Bora. quando tiverem novos lançamentos pra poder trazer aqui pra nossa audiência. E eu espero que na próxima a gente possa gravar
1: presencialmente. É isso aí. Se tudo der certo, pós-pandemia, livre, leve, solto, que aí a gente grava tomando uma cervejinha ou tomando um vinho, que aí é muito mais legal. Mas aí não vem dirigindo,
2: né? Ah,
3: é? Aí não vem dirigindo. Né? Não, aí, aí, é, aí é táxi. <risos> <risos> ou então a gente pede para o motorista levar a gente até aí.
2: Acho é, é é justo, <risos> acho justo. Muito obrigado. Meu
3: cara.
1: cara, muito obrigado.
3: Legal, gente. Obrigado a vocês, um prazer aí. Espero ter resolvido ou esclarecido algumas perguntas. E obviamente a nossa, nossa porta está aberta a novos convites a ajudar A falar um pouquinho desse mercado, que é muito prazeroso, acho que o brasileiro é um fã de carro, né? fã de automóvel, o nosso maior ídolo, Ayrton Senna, trouxe muita alegria pra gente, então realmente é um um prazer estar aqui com vocês e espero a próxima.
1: Com certeza.
0: também acesse redegeekcombr apoio. Direção e apresentação: Tato Tarkam e Professor Mauri. Produção: Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original: Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.